1: mein Sportpodcast.de
2: Buonasera, liebe Tifosi! Hier ist wieder Caccius Siamo Neu, der SEAR-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wahlen und wieder mal mein serie a experten René Steinhuber. Ciao a tutti. Und unseren heutigen Special Guest, Michael Svoboda vom FC Venezia. Hallo Michael.
1: Hallo, buonasera.
2: Yes. Sehr schön, dass du unseren Podcast beglückst. Wir sind ja da auf jeden Fall äh, wohlgenossen deswegen und ja freuen Absolut. uns über, über deine Anwesenheit in unserem äh, Podcast und damit die Tifosi auch wissen, mit wem sie es in diesem Podcast zu tun haben. Und zwar haben wir für euch den ehemaligen U21-Nationalspieler Österreichs eingeladen, der zuletzt aktiv war in Österreich für WSG Tirol. Und ja, zum FC Venezia gewechselt ist äh, in die Serie B, gebürtiger Wiener. Daher denke ich mal, in Österreich äh, bist du vielen ein Begriff. Und ja, umso spannender, dass du heute dabei bist und mir und René Frage und Antwort stehst. Lieber
1: Michael. Ähm, danke, ich sage danke für die Einladung. Ähm, ja. Freut mich sehr, dass ich da dabei sein darf.
2: Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon los. Und zwar, ähm, ja, darfst du dich Mischa nennen?
1: Natürlich,
2: <lacht> machen wir es so, ja. Okay, Mischa. Dann lass uns mal ich zu der. Bitte nicht Mischa. Wieso? In nee, Österreich heißt
0: niemand Mischa. Nee? Nee, das ist nur bei euch so. Sollen glauben, wir Mischi machen? Willst du ja. dich mit Mischi wohnen oder mit
1: Mischa? Mir ist egal, du. Ich werde jetzt ähm, mit. Drei verschiedene Namen da in Venedig ähm, angesprochen, weil sie Erzähl. die österreichische Form nicht ähm, ähm, aussprechen können. Ja, Michael sagt. können sie nicht aussprechen. Ähm, dadurch wird es manchmal ein Michael auf Englisch oder ein Michele <lacht> auf Italienisch. Deswegen. Ah, Michele
2: ist geil. Pass auf, ja. wir machen
1: Michele. Dann noch, dann
0: noch Bischer dazu.
1: <lacht> ich <lacht> ist das richtig gewohnt
0: äh, sein. Ich ein bisschen so drück.
2: Das ist geil, das ist geil. Pass auf, wir machen Michele, weil wir sind ja eh im italienischen Podcast. Michele geht mir auch tierisch gut ab. Dann, äh, lieber Michele, wenden wir uns deinem Status Quo mal zu. Und zwar ja spielst du, wie gesagt, schon äh, eben erwähnt für den FC Venezia. Und aktuell seid ihr auf Platz 4 in der Serie B hinter äh, Empoli, Berlusconi, Club Monza und... Ja, René's Lieblingsclub aus der Serie B Salanitana. Ne? René
0: war ja, ja richtig, oder? Ja, da geht der Michi dann das nächste hin. <lacht> okay. Wir wollen auch, wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> <Nee. Okay. lacht> ja, man muss ja sagen, leider auf Platz 4. Ich und der Michi haben wir vorige Woche schon privat ein bisschen ja, geschert, nee. dass es ja vielleicht noch weiter nach vorne gehen könnte und jetzt gab es ja am Wochenende leider eine 0-1 Niederlage gegen Brescher, das war ja ein bisschen bitter. Genau, ihr ja, wart
2: auf Platz 2 vorher ja. sogar, ne? Ja, genau. Genau, ihr habt nämlich eine lange Serie von acht ungeschlagenen Spielen gehabt und dann, wie René schon eben erwähnt hat, am Wochenende mit 0-1 bei Erstliga-Absteiger Brescher verloren. Nichtsdestotrotz, vierter Platz ist richtig gut. Ihr spielt quasi um den Aufstieg um die Serie A, sollte es so bleiben. Und ja, was macht euch diese Saison so stark und, und wie ist die Stimmung und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft?
1: Um, ja, beginnend um, finde ich, ist der Trainer ein wichtiger Faktor bei uns. Um, mhm. Der weiß, um, wann er uns motivieren soll, wie er einfach im Training rangehen soll oder sonst was. Um, mhm. Also er hat einfach ein gutes Gefühl um, für uns, um, wie er einfach mit uns umgehen soll. Ähm, ja, unsere Stärken. Ähm, ja, ich glaube, dass wir einfach dieses Jahr ähm, einfach einen guten Fußball spielen auch mit diesem Trainer, ähm, zielstrebig mhm. nach vorne und ähm, ja, auch einfach als, als Mannschaft zusammenhalten. Also wir haben echt einen wirklich guten Zusammenhalt. Ähm, es wird oft sich privat zusammengegessen oder ja einfach was unternommen, sofern es natürlich mit Corona ähm, mhm. möglich ist. Mhm. aber ja es wird einfach äh, auch viel miteinander unternommen und Zusammenhalt ist eigentlich ziemlich groß, kann man sagen.
0: Korrekt. Okay, das ist ja cool, ja, weil ja. das haben wir jetzt schon öfter auch gehört, dass dann das ähm, der Serie A alle eher so private Wege gehen oder bei großen Vereinen, und bei euch ist das dann eher so familiär, das ist ja eigentlich für das Teamklima auch optimal, glaube ich, wenn man von einem anderen Land kommt, da geht man auch Italien trotzdem ein gewisses Risiko ein, ne? neues Land, neue Sprache und dann ist es sicher sehr, Angenehm, wenn da eher ein angenehmes Teamklima und eine familiäre Atmosphäre herrscht. Sicher für dich als Ausländer unter Anführungszeichen ja sehr, sehr angenehm.
1: Um, ja, auf jeden Fall. Also Ich kann von dem Verein und von den ja, ganzen Mitarbeitern und Betreuer hier eigentlich nur von höchsten Tönen reden. Um, ich bin wirklich extrem gut aufgenommen worden. Mir wurde bei jeder Sache geholfen, wenn ich irgendein Problem gehabt habe. Mhm. Ähm, ja, auch von den Spielern her einfach. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass du einen ausländischen Spieler ähm, überhaupt, weil sie davor, glaube ich, einen da gehabt haben, die letzten zwei Jahre. Ähm, ist es nicht so üblich, dass du einen ausländischen Spieler so aufnimmst und einfach ins, ins Team integrierst? Deswegen ähm, einfach ja, ein großes Dankeschön an die ganzen Betreuermitarbeiter und auch die Mitspieler, die da finde ich einen großen Beitrag haben und ähm, ja und ausländischen Spielern den Weg hier einfach leichter gemacht haben.
2: Ja, ich habe das auch beobachtet bei, äh, bei meinen Recherchen. Ich fand das ziemlich spannend, ähm, dass ihr auch einen äh, US-Präsident quasi äh, also ein US-Amerikaner als Präsident bei euch habt. Duncan äh, Niederauer heißt er und ähm, er hat selber betont bei seinem Amtsantritt, dass er auf sehr, sehr viel Wert auf Menschlichkeit legt, ne? bei der Spielerauswahl und ja, wahrscheinlich auch bei der Auswahl der, der, der restlichen Posten und ja, was ich jetzt da so spannend fand, ähm, äh, was, was hat man dir vor deinem Wechsel über das Projekt und äh, den neuen Besitzer aus Übersee äh, offenbart und und welche Vereine waren, waren noch an dir interessiert und, und wieso hast du dich letzten Endes dann für Venezia entschieden?
1: Ähm, ja, es hat begonnen damit, dass ich ähm, im August zwei Tage da war und mhm. der mir der Verein die, die Bedingungen hier gezeigt hat, ähm, mir alles erklärt hat, was, was die Ziele in den nächsten Jahren sind, was sie aufbauen wollen. Mhm. Ähm, was natürlich eher alles intern bleibt. Ähm, tut mir leid für euch. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, aber ja, es gibt ein Projekt, ähm, was der Verein ja, äh, vorhat, ähm, mhm. was überhaupt der Präsident vorhat, der auch ein, ein ja, sehr zielstrebiger Mensch ist, der, wenn er ein, ein Ziel vor Augen hat, das er auch ähm, unbedingt erreichen will. Mhm. Und... Ja, mich hat im Endeffekt ähm, vieles überzeugt. Ähm, wie gesagt, die ganzen ja, Betreuer und Sportvorstand, Präsident, äh, mir ähm, nicht wirklich irgendwelche Probleme oder Sachen gezeigt oder gesagt, die wo ich gesagt habe, ähm, na, das geht gar nicht oder ja, wieso sollte ich daherkommen, wenn das so ist. Also es war alles wirklich zu 100%. Ähm, ja, in Ordnung da. Deswegen war es eigentlich im Endeffekt dann eine schnelle Entscheidung für mich, ähm, mhm. dass ich gehen will. Es war vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, weil, weil ich vielleicht meine Familie ähm, wieder näher haben wollte und mhm. durch Corona es vielleicht ja, klar war, dass ich nicht mehr so oft ähm, heimkomme. Mhm. Aber ja, im Endeffekt habe ich dann auch viele Telefonate mit meiner Familie gehabt und viel ges gesprochen mit ihnen. Und sie haben dann, ähm, oder sie wollten mir auch keine Steine in den Weg legen und haben dann gesagt, ich soll das machen. Ähm, es ist der nächste Schritt in meiner Karriere, der wichtig sein kann. Hm. Und wir haben das dann zusammen entschieden, dass ich diesen Schritt machen will. Okay. Sehr cool. Weil du gerade Management und
0: Präsident angesprochen hast, äh, Ivan Cordoba ist ja jetzt auch die absolute äh, Seriallegende. Inter Mailand gewesen, sehr, sehr lange Zeit. Der ist jetzt bei euch auch im Verein äh, Teammanager, glaube ich. Das ist seine Position. Hast du ihn schon kennengelernt?
1: Ähm, ja, es hat schon zwei, drei Gespräche gegeben, ähm, aber nur mit, mit dem Verein, mit der Mannschaft. Ähm, er hat sich einmal kurz vorgestellt, wie das alles offiziell war. Ähm, ja hat ein bisschen seinen Werdegang erklärt, ähm, den, glaube ich, eh viele kennen. <lacht> ja. ähm, und er ja, hat sich dann einfach ähm, ja, mit unserem Präsidenten, mit dem Herrn Niederauer, dann auch zusammengestellt und haben dann zusammen nochmal ähm, ihren Plan erklärt und was sie in den nächsten Jahren mit dem, äh, mit dem Verein erreichen wollen. Und ja, also es hat jetzt noch keine privaten Gespräche gegeben oder sonst was. Ähm, ich glaube, das wird noch in der Zukunft folgen, ähm, mhm. weil man, glaube ich, auch als Fußballer, speziell ich als Innenverteidiger, sicher einiges lernen kann von ihm, ähm, vielleicht ein paar Tipps einfach abholen kann, mhm. aber das ist alles dann in der Zukunft.
0: Ja, Da könnte man davon ausgehen, dass er ein paar Tipps über hat. Eins hat der Verein, ich weiß nicht, ob das ein Ziel war, aber eins hat er auf jeden Fall schon geschafft. Ich weiß nicht, ob das den Tifosi so bewusst ist, die jetzt zuhören, aber Venezia ist in einer Sache schon das beste oder das attraktivste Team der Welt. Ja? Uh, und da kommt auch die Frage von einigen Tifosi bezüglich Rabattcodes. Und zwar hat Venedig die geilsten Trikots der Welt. Und uh, okay. ich weiß nicht, ob das viele bekommen haben. Es gibt auch internationale Votings und so, auch bezüglich Serie A. Und Venedig hat da brutal gut abgeschnitten. Und ich finde auch, eure Trikots sind mit Abstand die geilsten in der, in der Serie A. Also wir haben auch mal privat mal gescherzt. Also das ist das ist echt krank. Also da mal ein Lob an die... An die Designer und an den Verein, also mit den Farben und so, das kommt schon richtig, richtig geil rüber. Da sind ihr auf jeden Fall schon Weltspitze, da seid ihr schon auf Serie A-Niveau, würde ich mal sagen.
1: Das freut mich.
0: Rabattcode machen wir da später. Michis Woboda 10. Ja, das ist dann auf der Homepage, das gibt es 10% auf alle Trikots.
1: Ich schaue, was ich machen lasse.
2: Michi, noch eine Frage bezüglich der österreichischen Bundesliga. Ähm, als du zu Venezia gewechselt bist, wie groß war für dich die Umstellung von der österreichischen Bundesliga
1: zur Serie B? Um, am Anfang groß, muss ich sagen, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Mhm. Um, ich glaube, Italien ist bekannt dafür, dass sie defensiv um, einfach großen Wert um, ja, drauf legen. Um, dass sie oft versuchen, einmal die Null zu halten und ähm, ja, oft mit zehn, elf Männern verteidigen. Ähm, Habe ich vielleicht auch nicht so geglaubt, aber wie ich dann herkommen bin, ja, war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wie das da alles ähm, gehandhabt wird und wie ähm, ja, einfach im Training im Verein das Interpre interpretiert wird, ja. ähm, wie die ganze Mannschaft einfach ähm, zusammenhalten soll. Und ja, es war am Anfang, finde ich, ähm, schon ganz schwer. Also es hat schon ein, zwei Monate gebraucht, natürlich auch Englisch Sprache und alles. Mhm. Ähm, aber es hat dann doch einige Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich drinnen war, bis ich ähm, die ganzen Abläufe einfach so drinnen habe wie die anderen Spieler. Ähm, da hat man dann schon einen Unterschied gemerkt zwischen einem italienischen routinierten Spieler und mir muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> yeah. dass ich ja, am Anfang vielleicht auch noch nicht so bereit war, da zum Spielen. Aber wenn ich mir jetzt Videos anschaue von vor einem Jahr zum Beispiel und jetzt von mir, merkt man halt, dass es ja, einfach andere Abläufe sind, dass die paar Bewegungen viel flüssiger sind. Mhm. und Deswegen ja, glaube ich auch, dass es einfach ein guter Schritt war, war, der richtige Schritt in meiner Karriere, weil für meine Entwicklung es ähm, ich genug lernen habe können schon da, natürlich mhm. auch genug noch lernen werde, aber mhm. ähm, auf jeden Fall ja ganz, ganz gut und genug, genug Sachen schon lernen durfte da.
3: Perfekt.
0: Du scheinst ja auch ein sehr lernwilliger Spieler zu sein, aber wenn man sich jetzt deine Karriere, deine Karriere anschaut, du bist im Prinzip jede Saison weitergestiegen. Äh, Regionalliga, glaube ich, dann zweite Bundesliga Österreich, in der Bundesliga, dann jetzt äh, Serie B, wenn das so weitergeht in dem Tempo, dann nächstes Jahr natürlich dann Serie A, wenn man eins und eins zusammenzählt Also <lacht> das, das, das zeigt ja auch schon, dass wie schnell du dich dann trotzdem auch auf das Niveau dann anpassen kannst. Das ist schon eine Fähigkeit. Ähm, manche bleiben in jeder Stufe mal zwei, drei Jahre oder verhandelt und du bist jetzt bis jetzt jedes Mal weitergegangen. Ich glaube, das ist schon was auf das du stolz sein kannst, dass du da immer jedes Jahr dich weiterentwickelt hast, sonst wäre das auch sicher nicht möglich gewesen. Absolut, ja.
1: Danke. Ähm, sicher war auch äh, vielleicht ein bisschen Glück dabei an alles, zum Beispiel mit der Bundesliga, wie wir damals aufgestiegen sind. Aber, ähm, ja, das Tempo da eigentlich ähm, finde ich ganz gut passt. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich habe mich ganz gut anpassen können, immer an die, an die gewisse Liga, an das Tempo. Um, ich hoffe, dass es mit dem Tempo weitergehen kann.
0: <lacht> ja, eine Frage von einem Patreon von einem Freund von uns, der wollte wissen, wie würdest du einschätzen oder wie würde Venezia deiner Meinung nach in der österreichischen Bundesliga abschneiden? Ich weiß, es schwer zu sagen, aber nur so ungefähr. No. Sind Sie eher, spielen Sie um einen Abstieg, seid ihr im Mittelfeld oder könnt ihr da vielleicht vorne mitmischen?
1: Um. Gute Frage. Ich glaube, ähm, persönliche Einschätzung, dass wir ähm, auf jeden Fall im oberen Playoff mitspielen würden, dadurch, dass ähm, ich auch ja, die Trainings vergleichen kann. Und mhm. ja, im Endeffekt, Match ja, ist nicht immer dasselbe, vielleicht, aber ähm, im Training, finde ich, sieht man das meiste, ähm, wie die Unterschiede sind. Und mhm. Ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall im oberen Playoff ähm, einen Platz haben würden, weil wir auch einfach ähm, ja, technisch gut sind, gut sind, taktisch gut sind, ähm, einen sauberen Fußball spielen mit ähm, viel Ballbesitz. Deswegen glaube ich schon, dass wir da einen, einen guten Platz einnehmen könnten.
0: Okay, sehr cool, danke. danke. Yes. Um
2: wenn wir schon gerade über das Training äh, sprechen, was, was denkst du deiner Meinung nach, sind deine Stärken und an welchen Defiziten musst du noch äh, ein wenig
1: arbeiten? Ähm, ja, Stärken sind auf jeden Fall die Größe, das Kopfballspiel, mhm. ähm, das ist nicht schwer zu übersehen. Du bist
0: ähm, 1,95 für die, die dich jetzt nicht äh, genau. kennen. Ja. Ja. Zumindest laut du bist du
1: 1,95. Ja. Und sonst, ja, ich glaube, dass ich ein, ein ganz solides Stellungsspiel habe, manchmal auch eine gute Spieleröffnung. Mhm. Manchmal sind dann wieder ein paar Fehler in der Spieleröffnung drin, wo ich mir denke, was machst denn du gerade? <lacht> Aber das ja, ist vielleicht vom Alter so, da brauche ich vielleicht noch ein paar Jahre, bis ich das solider oder abgebrüter mache. Also da kann ich mich auf jeden Fall noch verbessern. Ähm, ja, ich bin wegen meiner Größe vielleicht nicht der Schnellste, deswegen mhm. ähm, vielleicht bin ich deswegen gut im Stellungsspiel, ich weiß nicht. Ähm, aber ich ja, muss auch halt von Venezia.
2: Ja, aus der Not eine Tugend gemacht quasi. Ne?
1: Genau. Ja. Ich muss halt da vielleicht ein bisschen ja ähm, das das Tempo ähm, abschätzen und eben richtiger stehen mhm. und sonst ja, ähm, hin und wieder kann ich auch ganz torgefährlich sein vom, vom gegnerischen Tor, mhm. ähm, könnte aber natürlich auch mehr sein.
3: Mhm. Okay.
2: Und ähm, daran anschließend, verteidigst du lieber in einer Dreierkette oder an einer Viererkette? Was ist für dich einfacher? Jetzt ganz subjektiv.
1: Persönlich ähm, verteidigen finde ich es einfacher, ähm, natürlich in einer Fünferkette, wenn man zu fünft hinten steht <lacht> ja. ähm, und man, man auch raus attackieren kann, weil man immer noch vier hinter sich hat. Ähm, ich finde es aber fürs Spiel allgemein besser, natürlich, glaube ich, eine Viererkette zu haben, ja. weil du immer die Möglichkeit hast, mit dem Sechser eine Dreierkette zu bilden, dass der abkippt. Mhm. Ähm, aber ja, im Endeffekt bist du flexibler mit einer Viererkette. Du hast zwei Außenverteidiger, die hochgehen können, mhm. die in der Offensive mit äh, sich mit einschalten können. Ja, deswegen glaube ich ähm, allgemein fürs Spiel besser eine Viererkette, ähm, verteidigen natürlich ähm, einfacher in einer Fünferkette.
2: Alles
0: klar. René? Weil wir, wir gerade beim, beim Training waren, noch schon ein paar. Dann Wir möchten ein bisschen so ins, ins Detail gehen bezüglich Training. Ich glaube, das ist für manche ziemlich interessant. weil wir jetzt sagen, ihr habt jetzt am, am Samstag gegen Brescher gespielt. Wie sieht da eine Trainingswoche aus? Oder Oder wann, wann ist die, die Spielanalyse vom Spiel gegen Brescher? Auf was geht ihr da speziell ein? Wie lange dauert das ungefähr? Werden da wirklich nur die, die wichtigsten Szenen rausgesucht? Oder geht man da das ganze Spiel nochmal durch? Die einzelnen Tore... Wird da ähm, auf einzelne Spieler eingegangen oder sind es eher gruppentaktische? Einfach, wie, wie sieht da quasi das, die, die Spielanalyse nach dem Spiel aus? Wie geht es dann weiter mit dem Training und wann beginnt dann schon wieder die Gegneranalyse auf den nächsten Gegner? Das würde mich mal speziell interessieren, wie so eine Trainingswoche aussieht. Jetzt diese Woche zum Beispiel, wird er einen speziellen Trainingsplan haben. Wie, wie geht er das jetzt dann?
1: Um, ja, am besten zu mal gerne, ist, glaube ich, die Woche, weil letzte Woche war ja englische Woche, da haben wir zwei mhm. Matches gehabt. Um, deswegen ja, ist die Woche eigentlich ein perfektes Beispiel. Wir haben jetzt gestern um, frei gehabt nach der Partie. Um, okay, ist auch nicht komplett. So. Komplett um, mhm. ist normalerweise nicht so, aber wir haben jetzt eine lange Woche vor uns mhm. wieder dann mit einer englischen Runde danach und hatten jetzt mhm. eine englische Runde davor. Deswegen um, haben wir jetzt einen Tag frei bekommen, dass wir ein bisschen runterkommen können, auch vielleicht nach der Niederlage. Um, die Trainingswoche schaut dann so aus, dass ähm, meistens jeden Tag einmal trainiert wird. Ähm, also jetzt von Montag bis Freitag, Samstag Match dann.
3: Mhm.
1: Und die ähm, Spieleanalyse folgt meistens am Donnerstag, ähm, vorm Training. Da, also wir versuchen natürlich am Anfang der Woche nicht so sehr am Gegner zu schauen. Unser Training, ähm, ähm, ja, einfach machen und. Also fürs ja,
0: Verständnis, die die Gegneranalyse auf den nächsten Gegner ist am Donnerstag. Genau. Und das genau. Revue passieren lassen vom brecherspiel was ihr da falsch gemacht habt, wann passiert das?
1: Das war heute. Ah, das also war das heute. Ist, oh, okay. Ähm, das ist dann einfach beim nächsten Training meistens oder beim übernächsten Training. Ähm, wenn dann alle da sind wieder, wenn alle. Ähm, auch die verletzten Spieler vielleicht da sind, wenn die mal, was für sich, ähm, Reha haben oder sonst was. Also da versucht man schon jeden Mann da zu haben, dass der auch einfach die Fehler sieht und auch die guten Sachen vielleicht. Mag um, der Co-Trainer
0: äh, nur in der der Co-Trainer die Spielanalyse oder wer präsentiert die Spielanalyse? Der Spielanalyst selbst, ist der auch Co-Trainer oder ist das ein eigenständiger Typ?
1: Ähm, das wird meistens vom Co-Trainer. Ähm, durchgeführt, mhm. die Spinneranalyse, ähm, hin und wieder ähm, interviert der Trainer natürlich, wenn er mhm. irgendwelche Passagen sieht, die, die jetzt wichtig sind für die Matchanalyse, für einen ähm, gegnerischen Gegner zum Beispiel, mhm. da ja, wird dann einfach speziell auf, auf die Schwächen und auf die Stärken vom Gegner ähm, ja, forciert und, und ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Analyse haben vom vorigen Match, wie zum Beispiel jetzt gegen Pressure, wird halt, ähm, ja, was jetzt bei einer 1 niederlage klar ist, zuerst die Fehler gezeigt, was wir nicht so gut gemacht haben, mhm. ähm, dann wird das Tor analysiert, was man da vielleicht besser machen hätten können, aber es gibt dann auch ähm, ein paar gute Szenen, was vielleicht gar nicht so schlecht war in dem Spiel, ähm, wir haben jetzt auch in und, äh, ein paar Chancen gehabt im Match, deswegen und auch die Chancen zeigt, ähm, was wir vielleicht ähm, noch rausholen hätten können bei dem Spiel oder vielleicht was mitnehmen hätten können. Mhm. Und ja, so verfolgt das im Endeffekt.
0: Okay, aber quasi einmal in der Woche dann Training. Das ist nicht so, wie man das öfter jetzt hört von so Leistungszentren in Deutschland, wo dann zweimal in der Woche schon die 17-Jährigen trainieren. Also einmal am Tagestraining. Nicht Vormittag, Nachmittag, sondern ihr trainiert dann abwechselnd einmal Vormittag, Nachmittag. Oder? Ist das auch dem ge äh, gescholten, weil ihr so, so viele Spiele habt? Oder wenn ihr jetzt nur, keine Ahnung, vier Wochen einmal in der Woche äh, Spiel ist, dann wäre auch zweimal in der Woche Training.
1: Ähm, ja, genau so ist es eigentlich. Also okay. morgen haben wir ähm, zweimal Training sogar, da wird Vormittag und Nachmittag trainiert. Okay. Ähm, aber wenn jetzt englische Runden oder sonst was ist, ist natürlich klar, dass nur einmal am Tag trainiert wird. Mhm. Meistens, wenn wir eine normale Woche, haben, wo jetzt Samstag, Sonntag gespielt wird, haben wir dann meistens am Dienstag oder Mittwoch zweimal Training. Und habt ihr auch Aber, vermehrte
0: Verletzungen bezüglich Muskulatur und so? Das ist ja momentan extrem stark in der Serie auch vor allem wenn man da, wie viele Leute das da teilweise ausfallen. Also Gibt es da auch während der Saison eine Leistungsdiagnostik, wo eingegangen wird, wo steht jemand, dass man da keine Ahnung, so vorbeugend jemanden nicht verletzt?
1: Um, auf jeden Fall schon. Um, es hat jetzt auch bei uns um, einige Verletzungen gegeben, mhm. auch muskuläre. Um, ja, aber im Endeffekt hin und wieder kann das passieren. Um, es kommt dann auch vielleicht auf den Spieler drauf an, wie, wie, sehr, die, wie sehr sich der selber schützt, ob der jetzt ja was für sich ins Fitnesscenter geht um, oder vom Training ausrollen, nach dem Training ausrollen. Macht er was für seinen Körper? Ich glaube, das hängt doch viel vom, vom Spieler selber ab. Mhm. Ähm, wir waren jetzt aber eher ähm, vom Teufel verfolgt bei Knieverletzungen. Wir haben jetzt, glaube ich, vier oder fünf Knieverletzungen gehabt, langwierige. Oh, okay. ähm, wobei da, ich glaube, zwei, zwei oder drei Kreuzbandrisse sogar dabei sind. Oh, Deswegen yeah, yeah. waren wir da jetzt ja, ein bisschen vom Pech verfolgt. Ähm, mm. Ja, ich meine, zum Glück haben wir einen Kader, der, der groß ist, der breit ist. Ähm, wo eigentlich jeder in der Starterstellung stehen könnte. Aber natürlich ist es nicht schön, wenn du dann, was weiß ich, zwei, drei Stammspieler siehst, die dann ähm, ja, ein Kreuzbandriss haben oder einfach länger verletzt sind und dir dann nicht mehr beiseite stehen können. Mhm.
2: Mhm. Ja, das glaube ich sofort. Ähm, Jungs, wir müssen in die Pause. Ja, wir haben jetzt knapp 20 Minuten. Und, äh, okay. Ja, dann machen wir nach der Pause weiter mit den. Äh, anderen Fragen, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei neue der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de ja.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
2: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei ja neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de und wir machen weiter mit unserem Interview und unserem Special Guest, Michi Svoboda vom FC Venezia. Und ja, ich habe da auch noch eine Frage an dich. Und zwar haben wir jetzt ähm, ausführlich über das Training gesprochen und wie das Ganze strukturiert wird. Jetzt mal eine Frage, wie du dich abseits des Platzes beschäftigst. Also was machst du, wenn du nicht gerade äh, auf dem Fußballplatz stehst? Ähm, ja, Wie beschäftigst du dich? Welche Hobbys hast du? Bist du nur am Zocken an der Playstation oder machst du auch äh, kulturelle Ausflüge, insofern sie möglich sind, wenn nicht gerade äh, Corona am Start ist?
1: Um, ja, leidenschaftlicher Zocker.
2: Aha, um, FIFA
1: oder PS? Gibt's nur eine Antwort, FIFA natürlich. Warum?
0: Was das ist das eine Frage? <lacht> hey, hallo,
2: guck mal. Nee, ich habe ein Gegenargument, pass auf. Gerade für den Michi. Guck mal, bei Pro ja. Evolution Zocker bist du selbst dabei, bei FIFA nicht
1: da hast du ja, hast du recht ja um, aber? ich wäre auch gerne in FIFA dabei aber <lacht> ja. es ist ja, es ist nicht dasselbe wie wenn man Pro Evolution Soccer zockt und FIFA es ist einfach nicht dasselbe Schade. auch wenn FIFA ja. 21 vielleicht nicht das beste Spiel ist das sie rausgebracht haben ja um, ja, aber im Endeffekt kommen oder meiner Meinung nach wird Pro Evolution Soccer nie an FIFA rankommen. Wow, das, oh, ja.
2: das geht mir voll ins Herz gerade so, ne? Okay, ich <lacht> bin schwer verwundet. Aber erzähl weiter. Okay, also du zockst gerne FIFA?
1: <lacht> Und was noch? FIFA jetzt gar nicht so oft, um, dadurch, ja. dass das um, Game dieses Jahr jetzt nicht das Beste ist. Um, eher Call of Duty. Ah, okay. Um, es liegt aber eher daran, dass dadurch, dass ich mit meinen Freunden aus Wien und meinem Bruder aus Wien oft zocke, ähm, weil wir da auch dann einfach ja quatschen können über unseren Tag reden können oder sonstiges und so eigentlich ganz gut im Kontakt bleiben. Das ist so lustig, ich, ne? Das
2: ist typisch Männer. So sind, so ticken typisch. Männer. Wir machen das auch so. Wir, wir treffen uns nicht im Café, wir zocken zusammen online und quatschen. Das ist voll komisch ja. bei Männern, ne? Aber lustig, dass es bei euch auch so ist, ja? Okay.
1: Ich glaube, das ist die neue Art von Treffen. Ja,
2: ich auch after Corona-Treffen. Ja,
1: ja, genau. genau. Und sonst, ähm, ich bin eigentlich schon gern ein, ein Mensch, der sich Städte anschaut oder jetzt, ähm, was weiß ich, sich irgendwo einen Ausflug hin macht und mhm. ja, einfach ein bisschen herumspaziert, sich, sich die Stadt anschaut oder was auch immer jetzt dort ist. Mhm. Ähm, es geht natürlich jetzt nicht so sehr ähm, durch Corona. Deswegen wird es jetzt oft eben was weiß ich, die Playstation oder ähm, Italienisch lernen machen oder vor dem Training
3: mhm. und
1: sonst ähm, glaube ich wie jeder ein bisschen Netflix, ein bisschen Amazon Prime oder ähm, was unternehmen mit der Freundin oder sonst irgendwas mit Freunden. Ähm, ich bin eigentlich ganz flexibel.
2: Lieblingsserie auf Netflix? Uh, ganz schwer. Oder deine Top 3. Hau einfach die Top 3 raus.
1: Top 3, ähm, nicht in der Reihenfolge, aber Elite, Prison Break und naja, Haus des Geldes. Ja, nice. Ähm, ja, sehr geil. Das ich auch. Ja. Dabei. Mm -hmm.
2: Elite habe ich auch gesehen. Elite ist auch eine richtig geile Se Ich glaube, das, ne? das ist eine spanische Serie, Das ja. Ist eine spanische Serie, oder, Michi? Ne?
3: Ja. 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 Ah, okay.
2: Ja, die ist echt das cool. Wir mussten zwei, ja reinziehen. das ist
1: echt nice. Äh, spielen zwei Schauspieler sogar schon aus dem Geldes mit. Ah.
2: Ja, okay. Okay. genau, genau, genau. Ja, stimmt.
0: Richtig. Ja,
1: das muss ich dann auch vielleicht noch starten.
0: Das ist ja Weltfrauentag, vielleicht eine Serie für meine Frau. Ja, René, du musst hin.
2: aufpassen, dass du dich nicht verliebst äh, in der Serie Elite. Na, dann
0: dann nicht mit der Freundin. Okay? <lacht> ja, ja das ist Freundin. ich bin ja schon verheiratet. So, so. Der, Michi, der,
2: der Michi weiß, von wem ich rede wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja. Oh, ich muss was ich dich seine Michi seine Freundin, sie ist eine Freude, ist auch Ja, stimmt.
2: Okay, <lacht> Themawechsel, Themawechsel.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber ich ja. habe einen Tipp von mir sogar bekommen. Ja, für <lacht> Okay, okay.
0: Äh, wenn wir zuerst bei der Stadt waren, du bist ja eigentlich wirklich ja, einer der wenigen Menschen, die behaupten können, sie haben Venedig ohne Touristen gesehen. Also jetzt ist mal Spaß. Ich war schon ein paar Mal in Venedig und finde Venedig ja eigentlich wirklich geil, aber bei mir waren ja bis jetzt immer so drei bis vier Millionen Leute. Und du hast es wahrscheinlich jetzt keine Ahnung, mit gar niemandem gesehen oder stehst du dann auf diversen Plätzen bist du dann mit deiner Freundin allein. Das stelle ich mir schon aktuell. Es könnte vielleicht eine positive Seite an Corona sein, dass man da Venedig alleine oder mehr oder weniger alleine besuchen kann. Das ist vielleicht auch mal was äh, Nettes.
1: Um, ja, ich glaube, auf jeden Fall ist es, ist es schön, dass man in so einer Stadt vielleicht jetzt, ähm, nicht so viel Trubel hat, ein bisschen Ruhe und sich ähm, ja, einfach viel frei bewegen kann, was vielleicht jetzt ähm, überhaupt in den, im Sommer, in den ähm, Monaten, wo die meisten Touristen da sind, nicht so möglich ist. Mhm. Ähm, sicher wäre es auf jeden Fall besser, auch für die Stadt, wenn kein Corona wäre und Millionen von Touristen da wären. Ja, klar. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt die letzten Wochen, Monate nicht so, nicht so schlimm. Ähm, für mhm. uns jetzt im Endeffekt schön, weil ja, weil man einfach ähm, sich frei bewegen kann, man ja, kann jetzt auch ähm, ja, wildfremde Boote nehmen, also Taxiboote, ähm, die vielleicht jetzt auch nicht so teuer sind in der Zeit, weil eben nicht so viele Touristen da sind und die ähm, Taxiboote und ähm, sonstiges ähm, Gondel- Fahrer nicht so viel. Ja, Geld die zocken ja können. voll ab
0: normal. Das ist ja Wahnsinn mit die Gondoliere. Das ist
2: Klassik.
1: Das, das ist Klassik in Italien. Wow. Du
2: wirst
0: überall abgezockt,
2: auch in Florenz oder egal wo du bist.
1: Das stimmt. Na, ne? aber wie gesagt, zurzeit um, gehen sie eigentlich auch ziemlich vom Preis runter, weil, ja, weil einfach nicht zu so viele Touristen da sind, weil sie nicht zu so viel Geld annehmen können. Deswegen um, ist es jetzt auch nicht so schlecht für mich. Um, aber im Endeffekt wäre es <lacht> natürlich schöner, wenn. Wenn kein Corona wäre, wenn alles offen wäre und 15 Millionen Touristen da wären, oh ja.
0: Ja, yes. das glaube ich. Eine Frage zum Stadion und zu der Gegend. Ich habe gelesen in einem anderen Interview, du wohnst am Festland.
1: Wo ist das Trainingsgelände?
0: Wie weit ist das weg? Auch am Festland?
1: Genau, das ist am Festland. Ich wohne vom Trainingsgelände fünf Minuten weg mit dem Auto. Ah, okay. Das war auch Eher eine Bedingung von mir, natürlich auch, weil ich ähm, neu ins Land kommen bin und zuerst mhm. mal ähm, einfach nur mich ähm, äh, oder einfach nur runterkommen will, ähm, mich da einleben will und jetzt auch nicht eine halbe Stunde zum Training fahren will. Mhm. Deswegen war das am Anfang mal auch ganz wichtig für mich. Ähm, es hätte jetzt auch nicht wirklich viel Sinn ergeben, wenn ich in Venedig leben würde, weil ich dann jeden Tag. Halbe, dreiviertel Stunde zum Training braucht, ähm, mit ähm, spazieren gehen und dann zum Trainingsgelände fahren. Deswegen hätte das jetzt nicht so viel Sinn ergeben. Ähm, was in der Zukunft ist, weiß man nicht. Vielleicht ähm, ja, ergibt sich es mal, dass ich mal in Venedig wohne, aber Plan ist es jetzt nicht. Ähm,
0: stimmt es? Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man zum Spiel will für euch, dass man da mit der Fähre fahren muss? Oder ist das ein Fake? Ähm,
1: es stimmt, man kann ein, mit der Fähre. Also man, man kann fahren. Kann, genau. Man kann, okay. ähm, man kann natürlich auch ähm, öffentlich nach Venedig reinfahren und dann zum Stadion spazieren. Okay. Ähm, es wird dann aber ein langer Spaziergang, weil ich glaube im Endeffekt dauert das dann eine Stunde zum Stadion. Puh, okay. Ähm, What? Ist? Ja, das ist der kleine Nachteil oh. an, an dem Stadion, weil das am anderen Ende von Venedig ist. Das heißt, mhm. entweder man fahrt eben mit der Fähre hin, mit, mit dem Taxiboot oder sonst was, Krass. oder man muss halt ähm, einen längeren Spaziergang machen. Aber
0: geile Anreise irgendwie, oder? <lacht>
1: ja, Ist echt ist geil, Alter!
0: Eintrittskarte 30 Euro, Taxiboot 150, ja?
2: <lacht> geil, Alter! Auf dieser Moment, wenn, die eine auch, ja.
0: auch dieser, wenn eine Profimannschaft äh, auf dieser
2: Profimannschaft auf einem Boot äh, zum Stadion kommt, ist auch geil.
1: Ja, ne? man, sieht, man sieht nach dem Match immer die ganzen, um, zuerst die Schiedsrichter, dann die ganzen Polizisten und um, <lacht> Einsatzkräfte, die Rettung wegfahren. Und ja. dann sieht man, wie die Auswärtsmannschaft mit einer, ja, mit einer Fähre wegfährt und die ganzen <lacht> Taxibote. <Takt -Tate. lacht> okay. also das ist das was Spezielles.
2: Stimmt das eigentlich, dass euer Stadion nur 7.000 äh, Zuschauer fasst? Ja. Krass. Also wenn ihr jetzt in die Serie A aufsteigen würdet, müsstet ihr eigentlich ein neues Stadion bauen, oder?
1: Ähm, nein, weil sie können ähm, Tribünen dazu bauen. Ähm, ja. Haben sie auch früher gehabt, wie ja. sie in der Serie A waren, nur wie sie dann abgestiegen sind und ja, fast keine Zuschauer mehr gehabt haben, haben sie das runtermontiert oder abbaut. Ähm, ah. Keine Ahnung warum. Aber. Okay. Wie gesagt, sie können es wieder aufbauen, dass dann, ich weiß nicht wie viele, aber 15.000 umfasst oder 20.000. Ah, okay. Okay. Ähm, okay. Ja, der aber, Präsident von gesagt,
2: euch... Ja, sorry, erzähl zu Ende, ja. ja
1: ähm, wie gesagt, dadurch, dass das Stadion so weit entfernt ist oder man etwas länger dorthin braucht, kommen jetzt nicht ähm, die meisten Fans wie bei anderen Mannschaften. Mhm, hm. Denke ich mir, ja.
2: ja. Ja, Präsident hat schon angedeutet gehabt, ähm, dass da äh, auch ein neues Stadion irgendwie geplant wurden, und dass es viele Interessenten gibt, die investieren möchten. Aber aufgrund der aktuellen Lage ist es natürlich schwierig, jetzt während Corona Investoren zu finden, ähm, die sich daran beteiligen. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was da bei euch gerade stattfindet. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall äh, genauer im Auge behalten. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage ähm, zu deiner Mentalität. Und zwar ähm, interessiert mich brennend, wie, wie ist das bei dir, wenn du jetzt vor einem Spiel stehst. Ja, und ich gehe mal davon aus, ähm, dass du als junger Spieler auch, ähm, ja, wobei das jetzt nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun haben muss, aber dass gerade jüngere Spieler wahrscheinlich äh, vor einem Spiel extrem aufgeregt sind. Ja, und ähm, hast du da bestimmte Techniken, wie du dich da gefühlstechnisch selber regulierst und inwieweit wurde in deiner Ausbildung jetzt beispielsweise bei deinen Jugendverein der Faktor Mentalität und Persönlichkeit berücksichtigt. Also habt ihr da so gezielte Maßnahmen beigebracht bekommen, wie ihr mit euren Emotionen im sportlichen Wettkampf umgehen könnt?
1: Dadurch, dass ich nie jetzt in einer Akademie war, sondern mhm. immer nur im Amateurbereich, ähm, als ja. ich jung war, habe ich jetzt nie wirklich was was gelernt bezüglich Mentalität oder Emotionen oder sonst was. Ähm, ja. Es war halt oft früher so, dass man einfach nur am Platz gegangen ist, Fußball gespielt hat und heimgegangen ist. Man hat jetzt mhm. nicht Nachdacht oder ähm, sonstiges. Ähm, Deswegen kann ich jetzt da nicht wirklich viel reden darüber, was, was in der Vergangenheit war oder wie ich jünger war. Da ist ja. wirklich viel gelernt worden bei mhm. mir. Mhm. Ähm, es war letztes Jahr, nein, vor zwei Jahren bei, bei Wartens war es so, dass wir einen, einen Mentaltrainer bekommen haben, ah, okay. den wir ähm, nützen hätten können, wenn man ähm, wollen würde.
3: Mhm. Ich
1: war jetzt nicht so der Fan dafür, weil ich ähm, ja, jetzt vor einem Match nicht wirklich der bin, der jetzt äh, nervös ist oder aufgeregt ist oder sonst was, ja. dadurch, dass ich eher ein, ein ruhigerer Typ bin. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin sogar, glaube ich, mehr aufgeregt, ähm, wenn ich auf der Bank sitze und zuschaue, als wenn ich spiele. Ähm, weil man, weil man dann einfach sitzt und, und man weiß, man kann selber nicht eingreifen, ähm, die anderen müssen das regeln und Du bist nicht am Platz und kannst deinen Teamkameraden nicht helfen. Ja. Ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, vom ersten Match zum Beispiel oder vom Debüt ist klar, dass man nervös ist, ähm, vielleicht ein bisschen aufgeregt. Aber nach, nach ein paar Spielen glaube ich, ähm, ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht für andere reden, aber bei mir war es so, dass nach ein paar Spielen dann das alles ruhiger geworden ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein, weil ich einfach ein ruhiger Typ bin, aber ich. Mhm bin jetzt vor normalen Menschen eigentlich ähm, nicht mehr nervös. Okay. okay, das ist schon
0: bemerkenswert. Also ja, auf jeden wow, Fall. Okay. Also äh, das, also ich glaube, ich ich würde sterben. Ich bin ja teilweise bei uns schon gestorben in den unteren liegen aber das ist ja egal. Äh, also das heißt ja, also um es, das ist dann so ein bisschen die Frage so danach, aber für die, äh, die es nicht wissen, ihr ja, hattet in der Coppa gegen Hellas Verona 3-3 gespielt und seid dann erst nach 120 Minuten im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also, es war ja eine bemerkenswerte Leistung. Das heißt, wenn der Trainer in Michi gefragt hätte, dann hättest du Elfer reingehauen. Also, vom, 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 vom oder warst du da schon froh, dass mal äh, lieber
1: nicht schießen? So. Nein, das Einzige, wo ich nervös bin, sind Elfmeter. Also, da okay. könnte ich sterben. Da der auf 200, ich, ich will gar nicht dabei sein, aber das ist bei jedem Elfmeter, der für uns ist. Ich, ich will eigentlich gar nicht hinschauen, ähm, ich hoffe immer nur, dass er reingeht und ich okay. bin dann glücklich, wenn es auch so ist. Geil.
2: Okay.
1: Also das hey, aber mich, zu dem, zu dem Spiel nochmal,
0: das, ja, das war ja Wahnsinn. Also ich bin ja da am live gehangen und dann hat man das angesehen und dann auch natürlich auch die Highlights mehr, weil es schon die richtige Schlacht war, die war da... 2-0 hinten, dann habt ihr das Ding gedreht auf 2-3? Deine Verlängerung dann 3-3 noch gefangen in der in der 110. und das wirklich gegen ein absolutes Top-Team. Hellas hat sich ja extrem gemausert. Was waren da ähm, deine, deine Erinnerungen an das Spiel gegen, gegen Hellas Verona? Jetzt ein bisschen für die Tifosi, also da hat jetzt zum Beispiel ein Kals, äh, Saicedo im Sturm, ein Zakanje ein Barak. Also die haben da wirklich mit der vollen Garde eigentlich gegen euch gespielt und ihr habt euch da richtig teuer verkauft. Und du hast Stamm 120 Minuten in der Innenverteidigung gespielt. Wow. Was hast du da noch so in Erinnerung gegen die schweren Jungs von Hellas Verona?
1: <lacht> um, vor dem Spiel war ich nervös, weil es mein Debüt in der Startaufstellung war. Aha, um, dann gleich gegen Hellas. <lacht> <lacht> ah, da haben wir Jetzt haben wir <lacht> <lacht> um, Na, perfekt, Spaß beiseite. Um, Erinnerungen sind eigentlich, eigentlich nur positiv. Wie gesagt, ich glaube, man kann, man kann wirklich stolz sein, wenn man gegen so einen Verein 2-2 nach 90 Minuten und 3-3 ähm, nach 120 Minuten spielt. Da ja, braucht man gar nicht viel, viel drüber erzählen. Das Ergebnis spricht, glaube ich, ähm, schon einiges. Ähm, wenn man sich vielleicht den Spielverlauf anschaut ähm, oder einfach die Highlights, war es so, dass wir ähm, ja, vielleicht zurecht... Ähm, hinten waren, weil ja, man einfach die Qualität von, von Hellas Verona gemerkt hat. Ähm, wir aber trotzdem auch ein paar Chancen gehabt hätten, wo wir vielleicht ähm, sogar in Führung gegangen hätten können oder ähm, dann den Ausgleich erzielen hätten können. Ähm, war, dann, war dann aber bitter, wie wir das 2-0 bekommen haben, ähm, weil es auf jeden Fall ein vermeidbares Tor war und ähm, ein bisschen unglücklich in der Entstehung. Ähm, haben dann ich glaube, dreimal gewechselt, wie ich es noch in Erinnerung habe. Und die Spieler haben dann auch wirklich, ähm, wirklich viel Schwung reinbracht. Ähm, wie gesagt, ein, ein Spieler, also ein, ein, ein Einwechselspieler hat dann, ich glaube sogar zwei, nein, ein Tor an einer Assist gemacht, ist egal. Ähm,
0: genau, der
1: dann, Dennis Johnson oder so. Genau. Mhm. Ähm, die haben wirklich viel Schwung dann auch reinbracht. Ähm, sicher war, war da noch viel stolz dabei und alles. Aber wir, wir haben dann auch gesagt in der oder nach den 90 Minuten, wir, wir sind jetzt so weit gekommen, wir wollen uns jetzt nicht auf das ähm, ja, hinsetzen und, und einfach glücklich sein. Wir wollen jetzt da weitergehen. Ähm, haben dann noch das, das 3-2 erzielt, ähm, was dann, auch glaube ich, auch verdient war, weil wir in der ähm, Verlängerung vielleicht sogar die bessere Mannschaft waren, sind dann wieder ja, durch ein ich glaube, Eckball war es dann, ähm, haben wir den Ausgleicher kassiert und äh, ja, ganz bitter in der 120. Minute in Konter gefahren, wo ein Spieler von uns alleine vom Tor steht und ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber hat nicht das Tor getroffen. Und ja, ich mein, im Endeffekt, im Fußball ist dann Elfmeterschießen Glückssache. Mhm. Sie haben dann vielleicht mehr Glück an diesem Tag gehabt. Ich glaube, wir haben dann im Endeffekt zwei oder drei Elfmeter verschossen, was dann ja, wieder auch vielleicht für sie spricht, für ihre Qualität oder Abgebrühtheit. Aber im Endeffekt kann man auf einen geilen Cupfight ähm, zurückschauen, wie wir fast eine Top-Mannschaft aus der Serie ähm, mhm. A aus, aus der Coppa herausgeworfen haben. Und Absolut. ja,
0: ja, ich glaube auch, wenn du jetzt die Karriere beendest, kannst du deine Enkelkinder trotzdem von
1: dem Spiel erzählen.
0: Also das ist schon... <lacht> auf jeden Fall, also, wer, wer, kann, wer kann schon sagen, dass er in, in der Copa gegen Hellersen 3-3 erreicht hat. Das ist schon, schon eine richtig geile Sache eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass natürlich glück, äh, glücklichere Matches noch kommen, wo wir vielleicht einmal gewinnen oder das hoffen wir vielleicht nicht. noch 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 ein größerer Gegner kommt. <lacht> ähm, vor dem Spiel, Michi, ja, nee, möchtest du, du davon... Frage?
2: Wolltest du jetzt noch ja. eine Frage stellen, weil wir könnten die Pause gehen, mein Wecker hat schon vor fünf Minuten wieder geklingelt.
0: Das machen wir aber noch und dann machen wir Hellas zu. Wenn du einen Spieler von Hellas ja. rauspicken würdest, der dir wurde gesagt, das, das war schon Wahnsinn die individuelle Qualität, das hat man einfach gesehen, wie stark das der ist. We, welcher Name hm.
1: wäre das? Um, gute Frage. Also dadurch, dass um, ja, ich eher in der Verteidigung oder ich in der Verteidigung eingesetzt werde. Um, schaut man dann vielleicht, wenn man das Spiel um, danach nochmal anschaut, um, eher auf die Innenverteidiger, wie die sich verhalten. Deswegen mhm. um, ja, habe ich mir eigentlich viel von denen auch angeschaut, wie die einfach manche Situationen gelöst haben oder wie sie einfach gespielt haben. Da merkt man einfach, dass die ja einfach diese um, Abgebrühtheit oder diese Erfahrung haben, um, die vielleicht bei anderen Spielern, ich oder um, mit mir eingeschlossen noch nicht hat. Mhm. Um, da kann man sich auf jeden Fall was absch abschauen. Und sonst war eigentlich, um, ja, in der Offensive war es auf jeden Fall schwer um, oder gegen die Offensive von Hellas Verona zum Spielen. Um, ich kann jetzt nicht wirklich einen Namen sagen, der jetzt so herausgestochen war, weil okay. im Endeffekt alle, alle offensiven Spieler von ihnen eine gewisse Qualität gehabt haben und eigentlich alle, alle ganz gut waren.
0: Okay, super. Dann können wir da das Hellas-Match zumachen und das Sascha darf in die Werbung uns geleiten. Yes, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Katschdärmeneu, der Serie
2: talk auf mein <lacht> So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Katschia der CDA Talk of My Sport Podcast. Wir machen weiter mit unserem Special Guest Michi Svoboda vom FC Venezia. Und ja, wir kommen in den letzten Part unseres Podcasts und den möchte ich eröffnen für unseren Interblog. Und, ähm, ja, die sind natürlich sehr gespannt äh, auf einen Teamkameraden von dir, ob du da äh, gewisse äh, ja, Eigenschaften von Esposito äh, offenbaren kannst, der von hinter ausgeliehen ist. Und da wurde die Frage gestellt, ähm, ob du denkst, dass ähm, der junge Stürmer ähm, das Potenzial für die Serie A hat und, ja, natürlich wollen Sie auch wissen, wie ist der Junge so privat von seiner Persönlichkeit her drauf?
1: Ähm, ja, ich beginne mal mit dem Sportlichen. Also man, man merkt auf jeden Fall, ähm, dass er Qualitäten hat und dass die Qualitäten auch ähm, sicherlich für die Serie A ähm, reichen würden. Mhm. Ähm, ja, Man sieht es im Training, man sieht es auch in, in Spielen einfach, dass er eigentlich wenig, wenig Fehler drinnen hat, ähm, technisch sehr begabt ist, ähm, ja. sich aber auch mit dem Körper reinstellen kann, Kopf, Kopfbälle gewinnen kann, ähm, ja. deswegen eigentlich für sein Alter auch schon ähm, ganz, ähm, ganz abgebrüht spielt. Ähm, ja, er könnte sich vielleicht noch ein bisschen, ähm, bisschen mehr motivieren oder ein bisschen mehr ähm, reinsteigern. Okay. Um, das ist vielleicht mein Tipp an ihn, um, mhm. dass er ja, einfach versucht in jedem Training um, 100% da zu sein und vielleicht mhm. nicht nur 95%, um, da merkt man, dass vielleicht noch um, ein paar Prozent fehlen, aber wie gesagt, er ist, er ist erst 18, um, er ist ziemlich jung, deswegen mache ich da ihm keine Vorwürfe, er muss auch mal ähm, erst seinen Weg finden, er muss ähm, ja, einfach seine ähm, er muss Erfahrung sammeln, deswegen ähm, mhm. muss man ihm da ein bisschen Zeit geben, aber ich mhm. glaube auf jeden Fall, dass er das Potenzial hat für die Serie A, wenn nicht sogar weiter hinaus.
0: Ist er mhm. eher so ein schüchterner Typ dann? Denn entweder bin ich nicht motiviert, wenn ich nicht 100% gebe, oder ich bin eher der schüchterne Typ, der es nicht abrufen kann, oder er hat einen der Waffel, weil recht viel bleibt er dann nicht mehr über. <lacht> wenn, wenn, ich, Trainier, ja, wenn, wenn ich 18 bin und nicht 100% in jedem Training und in jedem Spiel gebe, dann bin ich ja falsch. Nein, <lacht> ich, 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 ich möchte
1: jetzt nichts ähm, unterwerfen oder so, dass er das jetzt nicht macht. Ähm, es wirkt nur manchmal so, dass er, wie gesagt, vielleicht nicht in, in jedem Training ähm, sich komplett reinhaut. Ähm,
0: okay.
1: Ja, ich will ihn jetzt nicht unter, nichts unterwerfen, deswegen. Ähm, jetzt gar nichts gegen ihn oder sonst was ähm, aber ja er ist jetzt ähm, mental oder so ist eigentlich ganz gut ähm, er, er ist motiviert und alles ähm, ich weiß nicht woran es liegt oder was vielleicht noch ein bisschen das Problem ist vielleicht war es am anfang nur so dass, dass er ein bisschen braucht hat in, in die Mannschaft zu kommen weil er immerhin noch 18 ist, er jetzt mhm. ähm, bei Spal verliehen war und jetzt bei uns, deswegen ja. hat er vielleicht ein bisschen ähm, Eingewöhnungsphase gebraucht, vielleicht hat es daran gelegen. Mhm. Ähm, weißt du auch, warum, warum Spal haben ihn nach einem halben Jahr
0: schon wieder weg? Hat er auch nicht gespielt? Weißt mhm. du das? Haben sie da was haben ihn die von <lacht> Hof gejagt oder, oder haben sie ihn nicht gebraucht? Oder warum bin ich nach einem halben Jahr schon wieder weg und gehe dann zu euch? Und jetzt muss man ja sagen, er hat jetzt bei zwei Serie B-Vereinen bislang noch nicht geschafft, Stammspieler zu werden. Irgendwas fehlt ja da. Ich bin in sechs Monate bei Spal, da gehe ich mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Und dann bin ich im Jänner schon wieder weg. Dann wechsle ich zu Venezia. Die Inter-Fans erhoffen sich ja, dass das der nächste Superstar wird. Der hat ja im Vorjahr schon einige Einsätze bekommen. Und jetzt ist natürlich wahrscheinlich so ein bisschen die... Die Gedanken: ja, Schau, jetzt spielt er weder bei
1: Spal und spielt er auch nicht bei Venezia. Was ist da los? Also zu seinem Wechsel zu uns habe ich keine Informationen. Da okay. weiß ich nicht, warum das war oder welche Gründe da dahinter waren. Da ja, bin ich die falsche Person dafür. Aber wie gesagt, nochmal, er ist erst 18 Jahre, ja. muss noch einiges lernen auf jeden Fall, muss sich wie gesagt, selber vielleicht mal finden, dass er einfach im Profifußball ankommt. Sicher hat er ein paar Einsätze letztes Jahr gehabt, aber das heißt im jetzigen Profifußball nichts. Man, man hm. braucht dann schon ein, zwei, vielleicht drei Saisonen, bis man dann mal vielleicht richtig ankommt. Das merkt man ja bei gewissen Spielern. Deswegen auch bei uns jetzt, bei dem Wechsel würde ich ihn jetzt nicht so so unter Druck setzen. Er braucht vielleicht einfach noch die Zeit. Wir wissen, was für Qualitäten er hat. Man sieht das täglich am Fußballplatz. Ja, Er kann auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen. Das weiß er selber, glaube ich. Aber im Endeffekt ist er, ist er eigentlich schon ein ganz guter Fußballer, der gute Qualitäten hat und der die, die Qualitäten sicher noch unter Beweis stellen wird.
0: Und so ist, ja, wenn du ihn in der, in der Kabine triffst, eher ein bodenständiger Typ oder hast du das Gefühl, okay, dann haben sie mit 17 Lamborghini geschenkt, jetzt ist er ein bisschen von
1: oben herab. Nein, gar nicht. Also auf jeden Fall bodenständig. Okay. Ist jetzt nicht der, der mit der gehobenen, Na gehobenen Nase da in die Kabine kommt oder sonst was. Okay, das ist um, ja auch gut.
0: Wenn, bei so jungen Spielern hört man das auch oft, wenn die <lacht> schon zu früh zu viel Geld bekommen, die bekommen da gleich richtig viel Kohle bei so großen Vereinen. Also das ist zumindest äh, kein Thema, das ist ja schon mal positiv. Genau, genau. Okay.
2: Ja, und ich denke auch bei so jungen Spielern, ne, die sind äh, extrem äh, unkonstant in ihren Leistungen, das kann ja auch sowohl äh, sich mental niederschlagen, wie auch äh, sportlich. Und ich <lacht> denke jetzt auch, dass das extrem schwierig ist für ihn, ähm, ich meine, erinnerst du dich an das Interview mit Davis Curiale? Das, der hat ja auch erzählt, dass denen das richtig Probleme bereitet hat, diese ständigen Laien. Und er war ja auch Juniorennationalspieler von Italien. Und ja, der eine kommt damit klar, der eine gefestigte Persönlichkeit hat oder der sehr anpassungsfähig ist. Der andere kommt weniger damit klar. Der braucht dann so sein gewohntes Umfeld und muss sich wohlfühlen, um die Leistung abzurufen. Es kann ja sein, dass solche Faktoren auch hinter äh, Esposito stehen, dass er sich vielleicht nicht so zu 100 wohlfühlt und deswegen auch nicht so richtig äh, ankommt bei äh, Venezia oder wie es jetzt bei spy war. Das ist, das ist wirklich schwierig für so
0: junge Spieler. Ja, er, er galt halt ja. bis im Vorjahr als das größte Sturm in Italien. Ja, das ja, auf jeden Fall. Der Kurianen nicht. Ne? Ja. Nee, das, stimmt, <lacht> ja, das stimmt schon. Und wenn, und wenn du jetzt äh, bei zwei Vereinen warst und nirgends Fuß fasst, dann fällst du halt in der Hierarchie der Top-Talente ein bisschen ab. So fair muss man halt dann auch sein. Denn äh, Ein bisschen aber, eine Quote sollte er sich auch erarbeiten. Da haben wir mit 18 Jahren auch schon Leute in der Serie A gesehen, die äh, ganz anders aufgespielt haben. Das und stimmt, es war aber. ja auch nicht nur seine Entscheidung jetzt wahrscheinlich äh, oder die vom Berater dann nach einem halben Jahr schon wieder zu wechseln. Das ist ja, dann hat er ja auch wahrscheinlich ein bisschen mitstimmen können, ne? wenn er da ja, schon wieder wegkommt.
2: Am Ende bleiben es Menschen und ähm, ich finde, man darf diesen Faktor nicht unterschätzen. Es ist egal, ob du jetzt in der Jugend als einer der besten Stürmer deklariert wirst oder der, der nächste Ronaldo wie äh, Mastur Beispiel, da haben wir noch so ein berühmtes Beispiel, der sowas von gehypt wurde als der nächste Cristiano Ronaldo. Und äh, der einfach nie angekommen ist. Und ich weiß nicht, ich bin da auch kein Freund von von diesem ist ja auch Stunden ein negatives
0: beispiel jetzt Ja, ja, genau. Ja. genau, ja.
2: genau. Ja. Gut, wollen wir uns nicht so lange hier auf Esposito festreiten, aber es ist auf jeden Fall mal interessant, so ein bisschen die möglichen Faktoren da zu benennen, woran es vielleicht aktuell liegt. Ja, René, hau du mal äh, die nächste Frage raus.
0: ja. Ähm, eine Frage war, also das ist, kommt aus äh, von der Community, mhm. das war jetzt, jetzt, wenn man Hellas ein bisschen weglässt, ähm, aber die hätte gerne interessiert, ob dir denn in den ähm, Spielen jetzt in der Serie B, wer da war bislang dein stärkster Gegenspieler in der Serie B, möchten da die Tifosi wissen, ob der da von irgendeiner gegnerischen Mannschaft, jetzt nicht von Hellas, aber allgemein eine Erinnerung war, wo du gesagt hast, den Stürmer, denn der war wirklich fast nicht zu so bändigen weil du wahrscheinlich eher gegen Stürmer halt spielst, wenn du in der Innenverteidigung stehst.
1: Stimmt. Ähm, ich ähm, muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gegen jeden gespielt. Mhm. Ähm, kann vielleicht nur ein paar beurteilen, ähm, wie ich sie von der, von der Bank gesehen habe. Ähm, der, der mir auf jeden Fall am meisten in Erinnerung ähm, geblieben ist, ist äh, Djuric von Salenetana. Okay, weil ich im Endeffekt ja doch gewohnt bin, ähm, ja viele Kopfmodelle zu gewinnen oder die meisten ähm, einfach ähm, ja, vielleicht nicht, nicht einfach einfach nicht so groß sind wie er und ich dann im Körper reinstellen kann oder die Situation anders lösen kann, aber gegen ihn eigentlich wenig Chancen gehabt habe und ja eher auch dadurch, dass er glaube ich zwei Meter zwei ist oder was weiß ich. Ähm, Oh, 1,99 ist er. Ich habe gerade gesagt, ah, er ist tatsächlich ja.
0: größer als du. Krass. Also
1: Geld den war es sehr schwer. Ähm, ist klar, dass man so spielt, aber Salenitan hat dann auch viel einfach ähm, mit hohen Bällen agiert, viel über ihn, ähm, wo wir dann einfach ja, kein Konzept dagegen gehabt haben oder es schwer war, das zum Verteidigen, vielleicht auch deswegen damals verloren haben. Okay. Aber er ist, glaube ich, der Spieler, der mir am, am meisten in Erinnerung geblieben ist.
3: Mhm,
1: das hast du ja alle Mannschaften schon mindestens einmal
0: gesehen, so vom Kollektiv. Und wenn du jetzt so an die Tabelle siehst, das ist auch eine Frage von der Community. Ich es ist natürlich jetzt schwer. Aber wer, würdest du sagen, sind jetzt die absoluten Top-Favoriten auf die ersten zwei Plätze?
1: Uh, gute Frage. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall M-Politik, glaube ich, einen der, besten oder attraktivsten Fußball, äh, einen der besten oder attraktivsten Fußballspielen in der mhm. Liga. Ähm, die werden, ja oder sind eh schon Top-Favorit, aber ich glaube, die werden ähm, ziemlich sicher ähm, unter den ersten zwei sein, okay. ähm, Ja, weil die einfach einen guten Fußball spielen. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass, dass Venedig dann unter die ersten zwei sein wird. Um, das hoffen wir auch. <lacht> es wird. Es sind auf jeden Fall noch genug Spiele, wird noch um, schwer, aber um, ja schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Und <lacht> sonst ist, ist um, ja, hast du einfach die ganzen Mannschaften, die da um, mit, mitspielen. Du hast auf jeden Fall Monza, die glaube ich einen sehr hoher Favorit sind, überhaupt mit den ganzen Neuzugänge, die, die, die sie haben. Mhm. Und dann einfach ja Salenidana, die einen unangenehmen Fußball spielen, der schwer zum Verteidigen ist. Du hast Kievo, du hast ähm, Lecce, die für mich vielleicht mit Empoli sogar die einer der besten Mannschaften der Liga sind. Ähm,
3: mhm.
1: Und ja, dann auf jeden Fall gibt es noch vielleicht zwei, drei Mannschaften, die mitspielen, die ja auf Platz 5 bis ähm, 18, wie Cittadella zum Beispiel. Ähm, aber das, das wird man dann am Ende sehen. Es ist schwer, glaube ich, jetzt zum Sagen, dadurch, dass auch alles so, so eng ist. Ich glaube, der erste bis zum 9. sind innerhalb von 10 bis 15 Punkten. Mhm. Deswegen ist da ähm, auf jeden Fall noch viel zu machen für jede Mannschaft. Ähm, es kann natürlich so schnell wie oben nach unten gehen. Deswegen, ja, muss man da eigentlich fast von, von Spiel zu Spiel schauen. Man kann sich nicht auf das Spiel oder Topspiel in drei Runden ähm, konzentrieren, sondern man muss wirklich ähm, aufpassen auf den kommenden Gegner, weil auch einfach jeder in dieser, dieser Liga Fußball spielen kann und jeder gefährlich sein kann. Ja, Absolut.
2: Ja, wenn wir schon gerade hier bei den äh, Tipps sind, Meistertipps für die äh, Serie B, dann kommen wir, da wir auch ein Serie A-Talk sind, zur Serie A, ich gehe davon aus, dass du die Serie A auch verfolgst? Natürlich. Jawohl, dann kommt meine Frage, was denkst du? Ähm, wer wird Meister dieses Jahr und
1: wer schafft es in die Top 4? Ach, ähm, Meister, ich glaube, ähm, dieses Jahr wird Inter Mailand, weil sie einen ähm, konstanten Fußball spielen, ähm, mhm. mit Konnte einen sehr taktischen, sehr guten Trainer haben.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt werden, werden sie das Rennen machen. in Top 4 werden natürlich Inter Mailand, ähm, Juventus, ähm, AC Milan und ähm, letzte ist schwer, der letzte wird zwischen Atalanta oder Lazio sein, glaube ich.
2: Ach krass, okay. Die Roma spielt für dich
1: keine Rolle, dann? Schon, aber hin und wieder ähm, sind da ein paar Batzer drinnen, die den anderen mhm. vielleicht nicht passieren, ähm, wo man merkt, dass sie vielleicht ein bisschen inkonstant in sind. Ähm, ja, es kann auf jeden Fall natürlich passieren, aber ich glaube, dass die anderen Mannschaften da ja, konstant äh, spielen und ähm, vielleicht ein bisschen abgebrüter sind.
3: Mhm. Okay.
2: Wer steigt für euch ab in die Serie B?
0: Statt euch. <lacht>
1: ähm, Grotone. Ja. Obwohl die haben jetzt gewonnen, aber ich glaube, dass das sehr schwer wird für Grotone. Bei ähm, Turin bin ich mir nicht unbedingt sicher, weil pff, eigentlich haben sie nicht so eine schlechte Mannschaft, nicht so einen schlechten Kader, aber mhm. ähm, ja, weiß nicht, hin und wieder sind dann große Patzer drinnen. Ähm, ich glaube, dass für für Parma auch sehr schwer wird. Mhm. Und ich glaube, das im Endeffekt sein wird: Grottone, Parma und Cagliari. Oh. Cagliari? Ist? Äh.
0: Stich ins Herz. <lacht> die Saden müssen rumbleiben. Alter. Aber ja, ja okay. Aber ist gut,
2: sein. mach klare Ansagen, ja, das, das gefällt ja, mir. Ja. Ja, er hat nicht lange rum hier, der Michi, das ist cool.
1: Euer Verein oder was? Nee, aber ich also erfreue. So, so die
0: ich <lacht> sind schon cool. Okay, ja, die Saden ja. sind schon cool. Wir haben zu wenig äh, Südländer in der Serie A. Ja, ja, wenn ja. die Kalierie auch noch wegbricht, das wäre ja. schon, <lacht> schon scheiße. Wir supporten ja, das ja. schon
2: den Süden, ja, aber man muss halt auch. Äh, ja schon klar sagen also Crotone da bin ich auf jeden Fall äh, klar bei dir ah Cagliari hat auf jeden Fall ja denke ich schon gute Chancen drin zu bleiben jetzt mit dem Trainerwechsel ähm,
0: darum muss Salanitana ja. dann rauf aber erst im Playoff natürlich ne? ja, ja natürlich ja, <lacht> <Playoff>. <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> gut sind so, ja du fragen das doch, weil ich bin ja nicht in den Genuss gekommen lieber Michi die Serie B hat ja die auch mit die geilsten Stadien äh, weltweit, also Salernitana da vor, mit vollen Haus, die haben schon richtig geile Kurven und so, Lecce auch, also da hoffen wir doch, dass du zumindest nächstes Jahr dann in der Serie A vielleicht, oder wenn dann nicht, zumindest in der Serie B mit richtig geilen Vereinen überhäuft wirst, weil da ist auch mächtig Stimmung am Start. Yes. Das ist jetzt natürlich, das fehlt natürlich schon gewaltig. Ne? Ja. Ein bisschen bitter.
1: Aber ist das für aber dich
2: eigentlich schon eine Defense? Vermisst du sehr? Um,
1: ganz und ehrlich, scheiße. Ähm, ja. Also ich vermisse es um, extrem als Fußballer, weil um, Fans genauso dazu gehören wie, wie die Fußballer einfach.
3: Ja, okay. Oder
1: wie <lacht> genau. Ja. <lacht> um, weil ja, es, es gehört einfach dazu, dass, dass egal wie viele es jetzt sind, aber dass einfach ein bisschen Stimmung ist. dass mm. um, ja einfach die Fans im Stadion sind und eben, wie du gesagt hast, mit einer Wurst Bratwurst oder mit einem Hotdog oder sonst was <lacht>
3: ähm,
1: in der Hand und mit einem Bier oder mit einem Cola oder was für sich was, ähm, mhm. das Match an, das gehört einfach dazu zum Fußball und als Spieler merkt man das natürlich ähm, überhaupt nach so einer langen Zeit, dass ähm, es einfach nicht dasselbe ist, wie wenn jetzt 10.000 da sind und, und Du hörst vielleicht nicht deinen Nebenspieler ähm, reden, was er dazu sagt. Und jetzt hörst du halt alles zum Beispiel, auch wenn du im, im Fernsehen zuschaust. Hörst du Aber echt Spieler alles, reden. ja.
2: <lacht> das stimmt, alles. Das ist für Deswegen, uns natürlich cool. Ne? Für uns am Fernsehen ist es cool, weil wir endlich mal hören, was für ein Trash-Talk da auch stattfindet. Stimmt,
1: ähm, ja. Das stimmt.
2: Aber für euch ist es natürlich echt scheiße so, ne? Also ihr müsst echt ja. aufpassen, was ihr sagt, ne?
1: Ja, das ist das Problem, ja.
3: <lacht> okay,
2: <lacht> gut. Ja, also René, ich bin eigentlich durch. Ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch welche? Oder bist du auch durch?
0: Ich bin auch durch, glaube ich. war sehr informativ. Ja, ja. War, war richtig cool, Michi. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, auf Fall. Dass du das da Rede und Antwort gestanden hast, war... Ja. War richtig nett und nächstes Jahr zur selben Zeit treffen wir uns dann, wenn Venezia gerade gegen Juventus Turin spielt. Da <lacht> hören wir uns dann nochmal zum Match Preview.
1: Genau. <lacht> so würde alles. ich nehmen, würde ich nehmen. Sehr geil. Man
0: braucht <lacht> hohe, hohe Ziele. Genau. Stimmt, ja.
2: Perfekt. Michi, es hat mir eine Freude gemacht, der Podcast mit dir. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück mit Venezia im Aufstiegsrennen. Wir werden dein, deine weitere Entwicklung ebenfalls mit Argus Augen verfolgen und sind weiterhin sehr gespannt, wie es bei Venezia für dich läuft. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dich irgendwann wiederzuhören. Am besten in der Serie A, wie der René schon angedeutet hat. Und ja, würde ich sagen... Ich danke euch. Ja. Gerne, gerne. Ja, dann würde ich sagen, liebe Tifosi, machen wir den Podcast auch schon an dieser Stelle zu. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß äh, mit diesem Interview. Ich denke, mir und René hat es eine Menge Spaß gemacht, ne?
0: Yep. Ja, Jetzt.
2: absolut. <lacht> Gut, und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast an dieser Stelle dich. Tschüss sentiamo. Alla prossima. E... Ciao.
1: Ciao. neu. Der Serie A-Talk auf meinSportPodcast.de